0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 32 Hoy estamos con presencia completa del equipo NFL al Chile Tenemos aquí en el estudio a nada más y nada menos que mi querido Fede El Águila de Filadelfia, emocionado por Jalen
1: Hurts Fede, ¿cómo estás? Pues un poco emocionado por Chilling Hurts, como dijiste, pero tampoco tanto. Vamos a ver cómo procede. Hold your horses, como dirían Exacto. por ahí. Y al otro lado del estudio, vía Asunto, Zoom todavía
0: teniendo prevenciones covidianas. Esperemos pronto estar de regreso reunidos. Mi queridísimo Fer, me imagino. Fer, te mando un abrazo. ¿Cómo estás en este pues eh, martes triste para ti después de la derrota de tus poderosísimos acereros de Pittsburgh?
2: Sí, una semana fatídica para mí en, en cuestiones de NFL. Perdí mi fantasy, perdieron los Steelers. Este, no seas el coraje que hice, porque quién hubiera pensado que JD McKissick iba a dar más puntos que Davante Adams y Tyreek Hill combinados. Dramano, Gracias a ese güey perdí el puto fantasy. Y
0: por eso, en lugar de haber un NFL al Chile Bowl en la final de esa liga de fantasy, tenemos un Colt Bowl con mi queridísimo Alvarito, al que le mando un abrazo si nos está escuchando. Bien ganado, Esperemos Alvarito. Bien ganado, la verdad. Y como siempre, eh, pues yo llegando como el caballo negro y metiéndome hasta la cocina, Fer, sí, tercer con año cinco, consecutivo. Ocho. Tercer año consecutivo que me meto fuera del top 3 y que estoy en la final, al final de, del año. Así es que, pues no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, dirían por ahí, ¿no?
2: Te convertirías en el segundo en la liga, en ser back to back después de un servidor. Exacto.
0: Y una vez más, mi querido amigo Juan Pablo, se la superpelation y no queda como finalista de, de este torneo que mira Normalito, que si le resiste. ¿no? Es como el Cruz Azul. Sí, sí. Como el Cruz Azul o como los Bills en los 90, ¿no? Fer, eh, hablemos de uno de los hot topics. Digo, todavía no quiero sacar el rant ahorita que empecemos con los partidos. Nos los echamos, pero Fer, los Steelers, señales de... Pues de crisis no se desploman de 11 0 a 11 3 Y le quedan dos partidos muy complicados Contra Indianapolis y contra Cleveland Que si los pierde ni siquiera Ganaría la división Para para darnos una idea de lo que pasó el día de ayer La línea del Colts Pittsburgh ayer estaba en menos 2.5 Para Pittsburgh y terminando El desempeño de ayer se movió hasta menos 1.5 Indianapolis un swing De 4 puntos se en me hace menos poco, de 12 Horas güey Se me hace poco. Estás triste, ¿verdad? Con tus Steelers. estás enojado. Estoy enojado. Pero vas a ver, Fer, que estos Steelers van a encontrar el rumbo cuando entren a la postemporada. Esperemos que sí sea después de la postemporada y no antes, porque si no, los Colts se, se van a acabar chingando, ¿no?
2: Sí, güey. Y si pierden, pues ahí la, la carrera por, por el comodín está dura, porque Tennessee tiene calendario fácil y, y los Ravens ahí están. Eh, merodeando como como sopilote no a ver quién se cae para poderse luchar
0: pues calendario fácil entre comillas tenesino porque juega contra Green Bay esta semana en un partido que creo que se pinta complicado pero igual Cleveland tiene un calendario sencillo bueno ahorita eh, tiene un partido fácil antes de, de enfrentar a Pittsburgh también Miami incluso se enfrenta a Las Vegas cierra con los Bills a ver creo que no va a haber tantos problemas para los Steelers pero sí creo que los Colts tienen que ganar el partido y Fer no fue la única sorpresa del fin de semana. Los dos partidos que tenían la línea más elevada ganó el equipo contrario con Moneyline. Los Jets ganan su primer partido de la temporada en lo que representa decirle adiós a su esperanza salvadora de todo el torneo. Trevor Lawrence oficialmente en la lista eh, de picks del Draft está por encima de ellos. Los Jaguars de Jacksonville y si no pasa algo radical en las últimas semanas... Creo que Trevor Lawrence acabará en el sur de la costa este de los Estados Unidos, ¿no?
2: Y yo te quiero mandar mis condolencias, porque si eso pasa, significa tener a Deshaun Watson y a Trevor Lawrence en tu en tu división por los Y, siete, a, Derrick Henry. Los 15. y a Derrick Henry y nomás. Exacto. Y a Tannehill, que ya se está despachando temporadas de, de más de 30 yardas, ¿no? De 30 touchdowns.
0: De mí te acuerdas, Ryan Tannehill, Carson Wentz va a pasar exactamente lo mismo con él. Lo van a cambiar de equipo y va a repuntar. Un coreba con mucho talento en Miami, le vimos un poco de potencial ¿verdad? que llevó a Tennessee, pues lograron explotar ese talento con el, el apoyo por tierra de Derrick Henry. Así es que el equipo que, que saque a Carson Wentz seguramente lo tendrá por un precio barato en cuanto a picks, porque el, el salario es alto, pero eh, al final yo creo que sí va a valer la pena para equipos probablemente como Pittsburgh, como Nueva Inglaterra como Indianapolis, un par de equipos más que están ahí en la contienda, pero que seguramente estarán short of a quarterback coming next season, como dirían por ahí. Y Fer, lo que vimos esta semana fue ya un eh, pues un brinco grande de los dos grandes candidatos a Coach of the Year, que para mí el día de ayer pierde ese driver seat Mike Tomlin y se cae yo creo hasta la tercera posición por detrás no, de Kevin Stefanski. Ahí. Quintal. Y de Brian Flores, ¿no? ¿O crees que hay algún otro que se lo pueda ganar que no sea ninguno de estos dos?
2: A mí me gusta mucho Kevin Stefanski, la verdad. ¿Y Frank Reich? Mm, sí, pero es que la, la, la historia de, de los Browns, de ser un equipo perdedor a uno ganador en una temporada donde no hubo preseason, se me hace una historia muy, muy impresionante la verdad.
0: Sí, y Brian Floretz con su manejo de la defensa y también el manejo de quarterbacks, como los cambió a la mitad del año. Y a pesar de que Tua no ha sido lo que se esperaba, se le ve potencial. Y Fer, para empezar ya a, a calentar un poco con los partidos, vamos a hablar también de que los Panthers despidieron a su general manager. Finalmente, Marty Herney se preparan para encarar este periodo de offseason, ya buscando head coach. Se rumora que una de las principales opciones es Ed Dodds, el assistant GM de los Colts. Eh, el que dicen que es el responsable por todos estos picks que, que Chris Ballard ha hecho en los últimos años. Así es que tengo medio, güey. Tengo medio porque si nos lo quitan, no sé si se vaya a ir la magia de Chris Ballard. Qué bueno que Ballard, está la prensa wey.
2: porque tengo miedo.
0: Tengo miedo. Qué bueno que está la prensa aquí. Qué bueno que están los medios de comunicación. Y Fer, igual ya para, para ahora sí cerrar esta parte de noticias. ¿Qué tal el escándalo del Dwayne Haskins y las Qué fotos tarde. se nos fue? De Strip Club eh, saliendo de la, de la derrota, ni siquiera la victoria contra Seattle. Eh, un partido que al haberlo perdido se le complica la clasificación a los playoffs y se va de ya saben qué. Y, y no solo se fue, sino que se fue sin cubrebocas, ¿no? Y eso fue lo que más molestó a la organización del Washington Football Team. Ron Rivera dice que ya le metió ahí una disciplina interna. No quiero, no me gustaría para nada que ese güey estuviera enojado no, no, con, no, no. conmigo, ¿no?
2: No, o sea, ese güey ese ese se está eh, esforzando en ser un bust, ¿no? O sea, como que... Literal. Iba a ser el titular esta temporada, lo sentaron ahí al tercer partido, ahorita lo vuelven a meter, lo van a volver a sentar por, por eh, estos temas extra cancha y, y yo creo que a ver si no le pasa lo que le pasó al, al Darius guys no que también tenía mucho talento, pero pues se esforzaron en ser bust. ¿no? Algo pasa en ese equipo de Washington sí. que
0: les cuesta trabajo draftear cuando no son obvious choices como, uh -huh. como Chase Young, ¿no? Que sí, una locura justo seleccionado al Pro Bowl. Hablaremos un poco más acerca de los jugadores seleccionados al Pro Bowl. Algunos que claramente faltan en la lista. De eso va a ser nuestro draft. Así es que no se despeguen durante este tiempo. ¿Qué nos está escuchando? Este es NFL al Chile. Vayan corriendo, entren a Twitter, entren a Instagram, arroba NFL al Chile, Pónganos sus comentarios. Nos gusta mucho interactuar con ustedes y hablando de interacciones. Quiero mandar un saludo con muchísimo cariño a Iván López, que nos escribe y nos dice que es miembro de la comunidad oficial de los Colts en México y Latinoamérica y que nos escuchan asiduamente. Así es que, Iván, te mandamos un abrazo a ti y a toda la comunidad de los Colts en América Latina. Somos eh, el Colts Nation. Yo los apoyo. No están solos. Vamos seguramente a, a meternos a playoffs y hacer un playoff push interesante. Liderados nada más y nada menos por Felipe Ríos. ¿no? Así es que Fer, sin más preámbulo, comencemos Oye, también con el partido. yo
2: quiero ¿Eh? saludar a, al buen Pablo Arribunaga que, que me mandó ayer un, un video que pasó a su final de Fantasy muy emocionado. Entonces, felicitaciones al buen Pablo por, por llegar a la ansiada final. Qué bueno, Fer, que Pablo Arribunaga llegó
0: a la final porque después de haber quedado en el patético último lugar de nuestra liga, pues al menos tenía que reponer de Lo ese Con lado, el se ahí no se un acuerdo. poquito.
2: Oye, y también ahorita estaba viendo que, que Josh Rosen está siendo firmado por... Por
0: los 49ers. Pues güey, Nick Mullins fuera toda la temporada uh -huh. con una lesión en el codo. Josh Rosen que pasó un rato en el practice squad de Tampa Bay. A ver si algo le sirvió aprender del que que clama y presume ser el mejor coreback de toda la historia Tom Brady, así es que vamos a ver cómo le va en San Francisco, a ver si alcanza a empezar algún partido, o si de plano se quedan con C.J. Bedhart y se queda únicamente de suplente pero Fer, sin más preámbulo, vámonos a lo que pasó el día de ayer, el partido más sorpresivo de la semana los Steelers pierden 27-17 contra los Bengals de Ryan Finley Fer, abro micrófono por favor déjate ir
2: eh, wey, no sé ni por dónde empezar. O sea, no, neta no puede ser, carajo. O sea, este, este equipo de, de los Steelers son la cortina de humo más grande, güey, en la historia de la... Pasó, puta, de ser, el pasó a ser de la cortina de acero a la cortina de humo. Exacto, güey. O sea, son, son el primer equipo desde 1968 en ganar los primeros 11 juegos y después perder los eh, siguientes tres. Pittsburgh tiene que estar muy avergonzado. O sea, yo estoy avergonzado, sobre todo eh, ofensivamente, eh, por ejemplo, el partido de, de ayer en los primeros dos cuartos, la ofensiva tuvo ocho series cinco fueron tres y fuera dos fueron fumbles y una fue una intercepción y el problema es que no ha sido solo este partido o sea, ahí tengo unos números escalofriantes te voy a dar dos equipos y tú me vas a decir cuáles crees que son no, los equipos, okay. entonces el equipo A tiene marca de uno y dos promedio 18 puntos por partido eh, promedia 122 yardas terrestres por partido, eh, completa el 42% de, de, de sus terceras oportunidades y apenas tiene 4 turnovers. ¿Okay? El equipo B tiene marca de 0 y 3, 16 puntos por partido, 51.3 51 yardas eh, por partido, eh, apenas completan el 26.8% eh, de sus terceras oportunidades y tienen 6 turnovers. O sea, tú adivina cuál es cuál.
0: ¿Estamos hablando de los Jets y los Steelers?
2: Estamos hablando de los Jets y los Steelers. O sea, somos peores que los putos Jets. Wey. O sea, the goddamn <risa> Jets. O sea, también Big Ben Que están ben intentando está... perder a propósito.
0: A wey. propósito,
2: güey, exacto. O sea, no, Big Ben está... que ni eso pueden.
1: Sí, sí, sí ni sí, eso pueden.
2: Los Steelers por lo menos intentan ganar. Sí, sí. sí está cabrón. <risa> o sea, yo creo que Big Ben está acabado. Eh, en sus últimos cuatro partidos, eh, en pases que viajen más de 10 yardas, apenas ha completado 14 de 44, que eso equivale a un 31%, o sea, nada, para 277 yardas, dos touchdowns y tres intercepciones. O sea, yo veo a un Big Ben que está fatigado, o sea, su lenguaje, su lenguaje corporal es de una persona que está, está derrotada. O sea, no sé si, si estoy muy loco, muy loco si te digo que Tomlin lo debería sentar las últimas dos semanas para que se alcance tantito y llegue fresco entre comillas al, al wildcard o sea no sé o sea para mí, para mí eso es lo que deberían de hacer eh, los Steelers dicen que no está lesionado yo francamente tengo mis dudas y ya nada más para acabar mi, mi rant ¿por qué chingados Mike Tommy no corre a Randy Fickman? o sea tenemos sí, el lleva tres ataque. años sí, tenemos el peor ataque terrestre desde hace tres años y una capacidad nula de ajustar cuando es, es necesario, o sea los Steelers yo creo que están destinados otra vez a un one and done en los playoffs.
0: Y si les va bien, ¿no? Porque en una de esas hasta los humillan tremendamente los, los Browns. Digo, suerte que ya alcanzaron a pues a cerrar este lugar de, de playoffs. Porque si no, te juro que hasta el lugar se les podría ir en estas últimas semanas. Y sobre todo lo que dice Randy Figner, incluso tienen un buen elemento ahí como coach de corebacks, que es Matt Canada, Matt Canada. este entrenador que metió a partir de este año bastante actividad de motions y todo esto. El año pasado los Steelers eran el, el último equipo que utilizaba motions, literal, de todos los, los equipos el que menos las utilizaba. Este año está en el top 5 del que más las utiliza. Esto le dio durante las primeras semanas de la temporada. Eh, pues jugadas explosivas por conducto, sobre todo de Chase Claypool, que pintaba para hacer esta bestia, pero que al final, si no le puedes dar balones precisos a tus jugadores, ¿cómo esperas que hagan jugadas? Vimos pases de rutina de Big Ben el día de ayer que literal se cagó, que no la interceptaran. Hubo una eh, que fue un pase al lado derecho que cortó a, a Deontay Johnson que estuvo a un centímetro de ser interceptada, otro por el centro del campo que estuvo también desviado por la línea. O sea, varias jugadas que son de rutina para Big Ben. Incluso que, que vimos a Ryan Finley lanzando mejores pases en ocasiones que Big Ben y completando pases que Big Ben no completaba. En un punto del partido también Juju Smith-Schuster tenía eh, una recepción para cuatro yardas y un fumble de tres targets. Sí, qué bueno, Big o sea, Ben tenía en un punto... Sí, claro, se lo merecía Para estar bailando en los logos. Sí, sí. Big Ben en un punto tuvo dos de seis para menos dos yardas. O sea, entonces esto es, es completamente insostenible. ¿Por qué? Porque aunque tengas una defensiva con jugadores extraordinarios que de por sí está mermada, pero aún con las bajas que tiene debería tener el personal suficiente para sacar partidos contra los putos Bengals. ¿No? O sea, TJ Watt ayer lo vimos eh, creando presión por ese lado contra un backup left, digo right tackle, que pues así cualquiera, ¿no? Pero lo vimos generar presión tranquilamente. Eh, Ryan Finley por momentos se veía desconcertado, pero de repente empezó a entrar y dije, bueno, si los Steelers lo no generan, no importa, van a ganar 3-0, güey, porque este equipo también es malísimo. Sí, y sí. de repente empezaron a abrir espacios a la mitad del campo en donde decías, Cristo, Dios, y dejaban campos cortos que al final... Ayer estuvo a punto de, de regresar Pittsburgh en el partido porque es un equipo de Cincinnati que en sí no tiene una defensa dominante y que tiene un coreback backup, ¿no? Y, y cero experimentado, y cero lo que sea. Pero si un equipo como los Browns, con el ataque por tierra que tienen, con los pass rushers que tienen, sea un equipo como Nueva Orleans, ya en, en un debido caso en el Super Bowl, que no, no creo que, que sea el caso, pero equipos de este calibre creo que si te vas atrás en el marcador temprano siendo Pittsburgh va a ser prácticamente imposible regresar en el partido ¿por qué? porque durante toda la temporada solo hemos visto o sea para mí victoria convincente de Pittsburgh solo le vi la de Tennessee
2: y la de los Browns que ganaron como por 25 puntos algo así sí
0: pero seguían siendo los Browns de Baker Mayfield de, de <risa> Baker Mayfield, ¿no? entonces como que no, no lo tomamos tampoco como una victoria convincente en su momento ahora la victoria contra Baltimore, la primera, tacuas que iban perdiendo como 17-0 y al final se churraron y sacaron la victoria. <risa> y aquí dijimos que esa victoria era una mentira y que el invicto de los Steelers lo era. Y al final creo que lo demostraron. Ahora, yo creo que aquí toca eh, si no por táctica, si no por excess and O's. Si por, como dirían, it's not the excess and the O's. It's the Jimmy's and the Joe's. <risa> Es hora de que los jugadores de los Steelers agarren, eh, se agarren de los pantalones y se pongan a hacer un cambio en la actitud con la que este equipo juega y que puedan sacar la casta por un head coach. Que nunca en su vida ha tenido una marca negativa al frente de este equipo. Y que aunque tenga de repente decisiones súper cuestionables, que los partidos se le escapen de las manos, ha demostrado que es uno de los mejores cinco coaches de toda la NFL. Así es que ahora toca que los jugadores respondan por su head coach. Vamos a ver cómo cierran la temporada los Steelers. El Steeler Nation, mal y de malas. Mal y de mala. Pero suerte, suerte. Arriba, arriba la esperanza.
2: <risa> Oye, y ojalá. Estoy al punto y aparte, pero ojalá y pierdan los Tiles los siguientes dos partidos para que los Ravens no pasen. Güey. Dice, tarea. si me hundo, me hundo contigo. Sí, sí.
0: Pues estaría bien, güey, porque los, los Colts así se meterían prácticamente También. hasta ganando su división en caso de que los Titans sí pierdan contra Green Bay, que con la defensa por tierra de Green Bay la verdad lo veo complicado, güey. Pero podría ya haber un, un rayo de esperanza para, para que los... Esa derrota contra los putos Jaguars en la semana uno, güey, no puedo creer.
1: Uh
0: -huh. Pero bueno, vamos a empezar con los demás partidos Ahora sí, ya que estuvo este espacio catártico para Tiffer Que lograste sacar todo este hate que tenemos atorado para los Steelers Y vamos a hablar del que yo creo sigue siendo el principal candidato a llevarse el Super Bowl Aunque hay otro por ahí que está haciendo ruido Ya platicaremos un poco más también de eso Los Chiefs le ganan 32-29 a Nueva Orleans En un partido con un marcador súper engañoso porque Kansas City fuera de uno o dos jugadas dominó el partido de principio a fin. ¿Cómo viste este partido para, para Patrick Mahomes? Que una vez más, pues un equipo medio le encuentra la fórmula, pero aunque le encuentres la fórmula es que eventualmente te chinga, güey.
2: Sí, sí. O sea, hay, hay tres cosas seguras, ¿no? La muerte, impuestos y que Patrick Mahomes te chinga. <risa> este, pero ve, ahí te va un, un pietradatazo. Eh, Mahomes ha jugado nueve veces con una top five eh, defense en su carrera. Su récord es de, de 9-0, promediando 29 puntos por partido. O sea, es, es un stat impresionante. ¿no? La defensa de, de los Saints eh, jugaron en un 63% de sus eh, snaps eh, en defensa con un cover 2, eh, que sabemos que eso se le complica un poco más eh, a Mahomes y eso limitó sus eh, jugadas explosivas y también provocó que, que Mahomes, como que viera todas sus, sus progresiones, ¿no? eh, y últimamente eh, decidió eh, salir de la bolsa. Eh, Mahomes tuvo éxito en este tipo de jugadas, eh, completó 7 de 12 para 63 yardas y dos touchdowns y, y además generó 39 yardas eh, por tierra. Pero, eh, gracias al esquema defensivo de los Saints, eh, Mahomes tuvo su peor partido dentro de la bolsa de protección, apenas completó. 191 yardas, un touchdown, y lo saquearon tres veces, que eso es, eh, es la mayor cantidad de sacks que ha recibido toda la temporada. Eh, los, los Saints lograron eh, presionar eh, a Mahomes en un 40% de sus, drop, de sus dropbacks, y como dijimos, y ni así le pueden ganar el partido eh, al mejor quarterback eh, actualmente en la NFL. Yo creo que este partido nos demuestra que no hay una fórmula exacta para ganarle a este equipo, y yo pienso que el único eh, capaz, la única como... El único factor que es capaz de frenar a este equipo son las lesiones y tristemente son parte de, del juego. ¿no?
0: Y la verdad que en general las lesiones les ha ido bien a los Chiefs. Nos preguntaban ayer por el par de lesiones que sostuvieron los dos corredores de este equipo eh, justo ante los Saints. Clyde Edwards-Seller eh, tuvo una lesión, pero todavía no está descartado para el partido del domingo. Mismo caso con Leveon Bell, que incluso al final se le vio ya regresando un poco a la acción después de esa lesión eh, horrorosa, después eh, de conseguir ese primer down que terminaba con el partido prácticamente. Pero, Fer, es un marcador engañoso, ¿no? Yo vi una defensa de Nueva Orleans que, la verdad, estuvo bastante trucha durante todo el partido, que no, no regaló jugadas a lo wey, que generaba presión con Mahomes, y que al final Mahomes era como tiki tiki tic y encontraba a alguien libre. Es... Es un estilo muy similar. Hay dos tipos de corebacks móviles. Los run first y los pass first. Y creo que son mucho mejores los pass first porque son estos corebacks tipo Patrick Mahomes y Sean Watson, Aaron Rodgers a comparación de corebacks como Jalen Hurts, Kyler Murray y Lamar Jackson. Creo que esto de extender la jugada y siempre buscar al receptor solo creo que es la forma en la que puede sacar los partidos, ¿no? Y en la primera mitad se empezó a salir de control todo para, para los Saints. Al final, con esa eh, con el safety que pudo haber sido touchdown medio, se emparejó al medio tiempo, pero después regresó Mahomes con su cualidad principal, que es que Mahomes puede hacer lo que sea durante uno, dos, tres cuartos, pero es clutch. Es, o sea, es la definición de clutch. Me recuerda mucho a, a Tom Brady, a, a inicios de la década pasada, no de 2011, 2012, que puede haber perdido contra cualquier cosa y se acaba el partido, al final, y creo que esta cualidad de clutch es espectacular, y aunque los Saints limitaron a Kansas a solo 411 yardas totales, que para un equipo con tantas armas se me hace un buen número, pero al final Fer, los Saints con, con un Drew Brees a medias solo generaron 15 first downs. Uno, o, o sea, una de 13 en terceras oportunidades contra una defensiva que no es ni top 10, como es la de Kansas City, es imposible. ¿no?
2: Y el time Yo, of possessions también estuvo muy, claro, y, muy en favor de los Chiefs.
0: Y, y la pregunta que me surge con esto es ¿de verdad prefieres a un Breeze a medias que a un Taysom Hill completo? Yo creo que aquí eh, Sean Payton se precipita un poco en hacer volver a, a Drew Brees. Yo le hubiera dado chance una semana más de descanso, ¿no?
2: Yo sí si hubiera, o sea, yo si hubiera hecho esto, eh, es que los Saints están sintiendo pasos en la suerte con, con Green Bay. O sea, si Green Bay gana, ya asegura el Empire, Eh. Para para playoffs, ¿no? Y los pues que creo se que... preocupen
0: por Tampa, güey, más que por Green Bay, porque en una de esas se les va la división. O sea,
2: se quedan como el perro de las dos tortas. Sí. Pero pero sí, con Tyson Hill no hubieran tenido ni la menor chance de, de ganar este partido. Por lo menos con Ruiz estuvieron ahí, ahí en la, casi en la última posición eh, ganando, el, o sea, intentando ir por el partido. ¿no?
0: Sí, pero el primer primera mitad no hubo. Sí, nada. se veía Vamos con miedo. Qué pasa. ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa, porque al final son dos equipos que son contendientes, pero siempre y cuando Breeze pueda mejorar un poco esta rachita y Fer, vamos a acelerar un poco más el paso que en estos dos partidos ahora sí nos dejamos ir y si no el podcast va a durar una hora cuarenta y, y mucha gente nos va a dejar de escuchar. por Pero es que está bien, se vale. Eh, vamos a hablar ahora de los Colts que recibieron a Houston los últimos 13 partidos en... Digo, los últimos 16 partidos en Lucas Oil Stadium. Los Colts tienen una marca de 13 y 3 contra los Texans clientazos. Al final, así como los Colts son clientazos de Deshaun Watson porque les genera y les genera y les genera jugadas explosivas. Es el único coreback en toda la temporada que realmente, eh, bueno, además de Aaron Rodgers, también creo un poco lo logró, que ha logrado vencer esta gran defensa de los Colts. Al final, la diferencia fueron los turnovers que generó la defensa de los Colts con esas, esos dos fumbles, además de los cinco sacks sobre Deshaun Watson. Pero sobre todo que Philip Rivers cuida el balón que protege la pelota, que ya toma mejores decisiones y el hecho de que los Colts te pueden pegar de cualquier lado. ¿no? La semana pasada fue Jonathan Taylor el que explotó. Hace dos fue T.Y. Hilton. Esta semana aparece Zach Pascal con dos touchdowns y de bastante calidad. La manufactura de estos dos touchdowns, además de un par first downs bastante imp importantes. Y claro, la estrella y gran líder de este equipo bueno, las dos estrellas de este equipo, una Darius Leonard sellando el partido con ese fumble milagroso, con tan solo un minuto en el reloj, prácticamente en el end zone. Y de Forrest Buckner, que estuvo lesionado toda la semana, estaba a punto de no jugar, pero al final como que le infiltraron ahí el tobillo, jugó la mitad de los snaps nada más. Y eso le bastó para forzar tres sacks, un forced fumble y cuatro quarterback hits sobre Deshaun Watson. Esto es la defensa de los Colts Situational, aprovechando los momentos y sobre todo, sacando los partidos complicados. Este es un partido que los Colts el año pasado hubieran perdido. Entonces creo que va por buen camino el equipo de los Colts.
2: Sí, lo que te iba a decir que otra vez un fórmula al final del partido salvó a los Colts, ¿no? Por segunda semana en tres semanas. Una puede
0: ser suerte, pero ya van como seis sí. game ceiling turnovers durante la temporada.
2: Sí, lo que te iba a decir que o sea, este partido, el mérito se lo lleva completamente a la defensa. Y en especial Darius Leonard, ¿no? Que, que no se dio por vencido la jugada y, y forzó ese, ese fumble. Eh, Rivers está... Eh, pues está calientito y sigue sin, sin cometer errores, que es lo más este, importante. Eh, pero yo te pregunto, Berna, o sea, ¿tú crees que, que Rivers sea capaz de ganarle a un Buffalo o a un Kansas City en playoffs? Yo todavía, la verdad, tengo mis dudas, pero veremos cómo, cómo tienen su cierre de, de Temporada,
0: ¿no? Ahí te va a ver. Yo creo que Rivers por sí solo en un partido puramente un shootout no lo lograría. Eso, eso es lo que creo. Pero lo que sí creo es que esta defensa es capaz de causar suficientes turnovers a estos rivales como para poner las cosas calientitas. Además sí, de que. Búfalo, ¿no? Claro, ¿y qué pasó esta, esta semana, ¿no? Y, y la semana anterior. Los Colts eran el equipo número 27. En promedio de yardas por acarreo en lo que iba de la temporada hasta hace cuatro semanas. Preocupante, la verdad. Hasta dijimos qué está pasando, por qué Jonathan Taylor, por qué esto, qué pasa con la línea ofensiva. Los últimos dos partidos promedian eh, el, el primer partido. Se echaron 6.8 yardas por acarreo contra Las Vegas y 5.5 contra Houston. Lo que los coloca en el segundo lugar de toda la NFL en estos dos partidos. Si sí pueden mantener este ritmo. Pueden establecer el juego por tierra, entonces creo que sí van a poder sacar estos partidos importantes en playoffs, una vez que se tengan que enfrentar de nuevo a Cleveland, pero ahora sin las lesiones que tuvieron en ese partido contra Cleveland, o con Pittsburgh, o con cualquier otro equipo, como por ejemplo los Chiefs o los Bills, que creo que sí están, esos dos en específico, en otra estratosfera de la AFC. Sí, y
2: Fer,
0: Vamos eh, rápidamente al partido eh, que creo que pintaba bien al inicio de semana y no decepcionó. Dos corebacks jóvenes, dos corebacks móviles y dos corebacks que generaron un chingo de yardas. Filadelfia pierde 33-26 en contra de Arizona. Fer, este es el futuro de la NFL. Así se ve. Así se ve el juego en el futuro, en la NFL. Vengo del futuro, vengo de, del 2035. Y les platico que la NFL se, se ve así. Eh, con corebacks rapidísimos que corren, que no sé qué, pero que también tienen un brazo muy capaz y que lanzan para 380 y 406 yardas respectivamente en un partido de este estilo. Eh, al final se impone el equipo de Arizona, pero dejó buen sabor de boca a Jalen Hurts, ¿no? ¿Cómo lo viste?
2: Sí, Arizona necesitó uno de los mejores partidos de la carrera de Murray, o sea, tuvo un récord personal eh, con 406 yardas y 4 touchdowns, eh, pero como dices, yo creo que la historia del partido fue Jalen Hurts, que lanzó para 340 yardas, corrió para otras 63, y además tuvo, eh, por su parte, igual 4 touchdowns eh, en su segunda titularidad, ¿no? y esta fue como, como visitante. Entonces yo creo que Hurts nos demuestra eh, también, por otro lado, que, que no, todo era la cul no todo era culpa de, de Carson Wentz, porque esta defensa de los Eagles no para a nadie. O sea, cuatro defensas eh, permitieron más de 40 yardas o un touchdown en, en, en coverage. Y apenas le presionaron a Calvin Wray en el 17% de, de sus dropbacks. Eh, yo creo que Hurts eh, sí le está dando un envío anímico a la ofensiva, pero no hay que echarle toda la culpa igual a, 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 a Wentz. ¿no? Fede, ¿tú extrañas
0: la presencia de Carson Wentz en tu equipo?
1: No, pero yo creo que mucho tiene, o sea, mucho influye el cambio de play calling. O sea, como que el equipo está corriendo más claramente porque el coreback te da más opciones para correr, pero igual, o sea, con los mismos corredores, con Miles Sanders están corriendo más. O sea, como que se ven más confiados y se ve como... O sea, como tienen más jugadas tienen como más en sus en las puntas de los pies a las defensas. ¿no? Hoy
0: escuchaba... ¿Qué tal esa traducción de under tiptoes? Muy bien, estuvo en las puntas de los pies. Uf. Hoy escuchaba justamente un rant de Adam Lefko, uno de los más famosos fans de Filadelfia, en, en todo Estados Unidos, y decía, es que güey, la clave está en que Jalen Hurts confía en sus receptores y por lo tanto sus receptores confían en él. La cantidad de 50-50 balls que lanzó... Eh, fue espectacular, pero sus receptores le respondieron. Normalmente a Carson Wentz esos 50-50 balls terminaban interceptadas y vemos el renacer de Alshon Jeffrey, de Zach Ertz, la ofensiva con un poco más de play-action, con un poco más de este ese tipo de estructuras que hicieron que fuera más fácil. Y de lado de los Cardinals, como dice Fer, el mejor partido de Kyler Murray en lo que va a la temporada, pero también el mejor partido de la ofensiva en general. Como que Cliff Kingsbury se dio cuenta que era muy, pre muy pre este, eh, predecible y dice, bueno, no todo es shotgun con spread offense, cinco receptores. Vamos a jugar un poco más con two tight end sets. Vamos a jugar desde 12 personnel. Vamos a jugar desde incluso 13 personnel, 22 personnel. Y entonces empieza a hacer este tipo de, de como packages un poco más pesados. Empieza a correr más la bola, Empieza a tener más sweeps, más play actions. Y esto que hace que sea menos predecible la ofensiva de eh, los Cardinals y la defensiva de, de este equipo de Filadelfia que había estado muy bien. Recibe 33 puntos de un equipo de Arizona que está a un solo partido de amarrar los playoffs y que se va a enfrentar, eh, pues en lo que le queda a temporada, a rivales divisionales bastante complicados. Pero fans de Filadelfia, hay esperanza. Esta esperanza se llama Jalen Hurts, pero tampoco hay que perder la cordura. He visto muchos que están como sí es el futuro, güey. Paso a paso lleva dos partidos. Se ha visto bien, pero todavía tiene mucho que mejorar. Fer. Buffalo es el segundo mejor equipo de toda la NFL? Después de esa victoria 48-19 completamente dominante contra un equipo de Denver que hizo ver mal a Patrick Mahomes apenas la semana pasada.
2: Eh, pues está ahí peleándose con, con Green Bay yo creo, eh, pero primero hay que felicitar a los Bills por su primer título divisional en 25 años. Eh, yo todavía ni había nacido cuando habían ganado la última vez entonces ahí felicidades a a la Bills mafia no. Eh, Josh Allen eh, hizo lo que quiso con esta defensa de Denver que le permitió 360 yardas y 4 touchdowns eh, también la defensa de los Bills no le permitió nada a que hay que decirlo que se vio perdido la mayoría de, eh, de, de la segunda mitad y sí, yo creo que los Bills eh, son el candidato número uno para poderle ganar a los Chiefs en la AFC. todavía no estoy seguro si, 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 si estuvieran en la NFC eh, le puedan ganar en un
0: Super Bowl. Fer, creo que la clave para este equipo de los Bills es que la defensa revivió. Poco a poco se está convirtiendo en lo que era el año pasado. Este, esta semana un fumble regresado para Touchdown, que un poco selló el partido. Pero Fer, como que todas las piezas se complementan muy bien. Zach Moss empieza a correr más el balón. Vuelven a romper las 100 yardas en conjunto Moss y Singletary. Más otro par de yarditas también de Josh Allen, que colabora también por patas. Pero güey, el Josh Allen on fire, o sea, corre, lanza, este, on the move, eh, y sobre todo, complementado con dos armas en la ofensiva, que si bien Stephon Diggs sí ha acaparado los receptores, hay que decirlo, Cole Beasley, güey, qué temporada está teniendo Cole Beasley, está a punto de llegar a las casi ya mil yardas, uh -huh. eh... Un wave win ninguneado en Dallas y que empieza ya en esta ofensiva, apoyado por el ultra talento que es Stephon Diggs, a caminar. Creo que no hay mejor definición de un win-win trade como el de Stephon Diggs a, a los Bills, ¿no? Sí. Minnesota claro. feliz con Justin Jefferson y los Bills felices con Stephon Diggs, que es el jugador con más yardas en toda la NFL. Y que pues pinta también para ser un candidato a Offensive Player of the Year, aunque ya hemos dicho nuestros picks muchas veces y no lo hemos incluido. Creo que también será interesante considerarlo. Fue un cambio radical en lo que ha sido Chicago durante las últimas semanas, sobre todo regresando del bye y está empezando a producir puntos, está empezando a producir yardas. ¿Por qué? Porque Matt Nagy ha dejado de ser un pinche necio y ya es lo único que necesitaba. En lugar de intentar imponer tus ideas, adapta tus ideas a los jugadores que tienes. Y haciendo esto, Chicago ha metido ya más de 30 puntos en varios partidos consecutivos con un David Montgomery que está on fire, que lleva 906 yardas en lo que va de la temporada, más un par más por aire y que me dio el pase a playoffs en una de mis ligas de fantasy y después me dio el pase también a la final. Así es que aquí estamos gracias a este cambio del equipo de Chicago pero hay, ¿hay esperanzas todavía de playoffs para Chicago? Está apenas a un juego de Arizona pisándole los talones por ese último lugar de Comodín.
2: Sí, o sea, por fin, eh, como dices, Montgomery está cumpliendo las, las expectativas desde que, que fue drafteado el año pasado. Eh, el corredor se, se despachó eh, 146 yardas y dos touchdowns. Eh, también hay que darle crédito a, a Mitch Trubisky, eh, que ha liderado a esta ofensiva en los últimos cuatro partidos eh, anotando eh, más de 30 puntos, que eso es un récord de franquicia para, para los Osos y además ha tenido un, un pase rating de 113 que, que es, es bueno eh, yo creo que este equipo de Chicago sí sí le va a competir hasta el final eh, a Arizona por el último puesto del, com del Comodín, pero no creo que, que, que le alcance porque Arizona pero al está final a...
0: Al final como que ya veíamos a Chicago completamente fuera de la contienda, pensábamos en un rebuild y ya veíamos fuera Trubisky, fuera Foles, fuera Nike. ¿No crees que a largo plazo acabe perjudicando más al equipo de lo que le ayude esto? Que sea de esos eh, pues espejismos que tapan un poco el performance, como lo que pasó un poco con, con Queen el año pasado en Atlanta, ¿no? Que empezó perdiendo todos los partidos, después la segunda, o sea, termina el año ganando muchos, lo aguantan otra temporada y acaba durando solo cinco semanas este año.
2: Pues depende qué hagan, o sea, si extienden a Chubisky, ahí sí están firmando su, su sentencia, ¿no? Porque no creo que Chubisky sea capaz de, de ganarte un Super Bowl.
0: ¿Lo firmarías tipo un año como backup para ver qué pasa?
2: No, no, porque ya, o sea, tienes a Fouls y tienes. Tienes que desquitar su, su sueldo, ¿no? Ganes o pierdes. Pero pues le estás pagando una millonada para tenerlo ahí sentado.
0: Pues sí, yo también estoy de acuerdo con ese punto de vista. Y Fer, la defensiva de Miami volvió a imponerse otra vez, tú bastante mediocre. Siguieron 56 yardas, un pick, sin touchdowns. Esta ofensiva se movió literal por patas de Salvon Ahmed que hace dos semanas hubiera dicho ¿Quién chingados es ese güey? Pues aquí está, corriendo para 122 yardas y un touchdown. Mueve la bola, pero en general un partido defensivo en el que ninguno de los dos equipos superó las 385 yardas totales. Fer, Miami está a punto de enfrentarse en un duelo a muerte con Las Vegas, que si pierde Las Vegas oficialmente está fuera, aunque ahorita ya prácticamente está fuera. Y cierra contra Búfalo. ¿Crees que la defensiva de Miami sea capaz de llevar a este equipo a playoffs o por los matchups que le quedan? ¿Crees que se va a quedar a la mera hora en la orilla y que Baltimore será el equipo que represente ese séptimo sembrado en, en la americana?
2: Yo creo que sí se va a quedar a la orilla. Eh, ahorita es cuando más importa el, el, el juego de, de los corebacks. ¿no? Miami no confía en su coreback. Eh, no creo que, que les vaya muy bien, pero, pero hablando específicamente de este partido... Eh, los Dolphins eh, lograron forzar una pérdida de balón por veinteavo partido consecutivo, que esa es la racha más larga eh, activa en la NFL. Y eh, justamente se fue el punto de quiebre para que los Dolphins le dieran la vuelta ahí al encuentro. Miami en la primera mitad se fue en ceros y, y Tua, como dijiste, no acaba de convencer. Eh, tuvo ahí éxito por tierra con dos touchdowns, pero también Miami hizo lo que quiso con la defensa de, de, de los Pats por tierra. Y también, por, sus, eh, por su parte, los Pats, hay que decirlo, que rompieron eh, su racha de 19 temporadas seguidas con un récord ganador. Entonces, van a quedar fuera de playoffs y no van a poderle llegar eh, a ese récord que tienen los, los Cowboys de 20 temporadas seguidas con un récord.
0: Y además, pues eh, con los partidos que han ganado, van a estar fuera de la conversación por uno de los corebacks elite no de esta, de esta eh, draft class, a ver si van a hacer un trade para arriba o algo así para poder conseguir... Uno. Fer, Atlanta la vuelve a cruzazulear, pero yo quiero eh, hacer aquí un, un reconocimiento público de lo bien que se vio Tom Brady en la segunda mitad. Aguantó la línea, no lo presionaron y cuando pasa esto, este equipo puede contra quien sea. El problema que me sigue generando Tampa Bay son los contrastes. ¿no? Este partido pudo haberlo perdido Tampa Bay, igual que el de la semana pasada contra Minnesota, y son dos partidos en donde el rival se tira un balazo en el pie, con, con esta dualidad de, de la ofensiva, sobre todo de Tampa, que en la primera mitad es uno, en la segunda mitad es otro, ¿cuál es el techo real de este equipo? ¿O crees que al final, si, si hila un par de momentos Tampa Bay, pues se podría meter hasta el Super Bowl, ¿no? El talento lo tiene.
2: Sí, o sea, el techo pues, se vio clarísimo este partido. Meter 31 puntos en una mitad es... O sea, eso es, no se ve todas las semanas. Eh, pero, o sea, sí, sí tenía voy a poder sacar el partido, porque yo, yo nunca dudé, ¿no? O sea, el, los Falcons, o sea, no sé si viste como esa imagen de, de Tom Brady en el Super Bowl contra la Atlanta, que es literal la misma imagen que, que, que el domingo de él como en la banca, pensando como boca abajo... Este, y, le, y le dieron la vuelta, o sea, se atoran con 31 puntos eh, a, a los Bucks, o sea, los Bucks, 31 puntos eh, a Atlanta en dos cuartos. Eh, y sí, como dije, revivió fantasmas de, de aquel Super Bowl. Y yo creo que este equipo de, de Tampa Bay parece que, que está despertando, por lo menos eso vi yo en la segunda mitad. Y sinceramente, no creo que, que algún equipo eh, lo quiera enfrentar en playoffs, porque yo creo que sí es un equipo peligrosísimo. Pero,
0: güey, si, si empiezas un partido así de lento contra un equipo como los Rams, como los Saints, como Seattle incluso, yo creo que empezando así de lento, no lo sacas, güey. O sea, tienen que ser más constantes para poder llegar Total, a este techo es, que
2: pueden tener. De acuerdo. Si son constantes, ahí sí hago esto. Rescatable el touchdown de Antonio Brown. Eh, un arma que
0: empieza a despertar y que va a ser muy útil de cara a los playoffs. Están a punto de amarrar Tampa Bay. Ya es este, prácticamente imposible que se queden fuera. Así es que vamos a ver cómo le va a eh, Tom Brady, que hablando del de coreback más ganador de los tiempos, vamos a hablar ahora sí del mejor coreback, que es Aaron Rodgers, que se afianza en la cima de la NFC. Y un equipo de Green Bay que cada vez me gusta más y te voy a explicar por qué. Me da mucho, mucho gusto ver a un equipo de Green Bay que pueda ganar de distintas formas. El Green Bay de, de la década pasada seguramente, pues si no ganaba por las manos de Aaron Rodgers, no ganaba. Y este Green Bay cada vez más puede ganar de distintas formas. Que si quieren por tierra, 40, 145 yardas en 20 rushes de, de parte de Aaron Jones, tranquilamente. Si quieren por aire, 5 touchdowns y 400 yardas de Aaron Rodgers. sinistan con velocidad, Davante Adams. sinistan con fuerza, Robert Tonian. Y es un equipo que tal vez no con los nombres, bueno, fuera de Aaron Rodgers y de Davante Adams, pero realmente creo que Matt LeFru le ha metido una identidad padrísima este equipo que puede ganar de diversas formas y contra prácticamente cualquier equipo en dos años con el equipo apenas ha perdido seis partidos y uno de ellos contra los poderosísimos potros de Indianápolis. Entonces ni se los ni se los cuenten.
2: Pero yo te hago la pregunta de por qué justo esta pinche semana. cabrón. O sea, tuvo davante eh, su peor semana de la temporada y me costó el fantasy. Güey.
0: Pues sí, pero a los jugadores les vale madre. esto es vale fantasy madre, güey. Estoy
2: acuerdo. <ríe> sí, Les vale más. Eh, pero sí, al principio del partido, Green Bay hizo lo que quiso con, con Carolina. Pero hay que decirlo que los Panthers ajustaron eh, para la segunda mitad y apenas les permitió un promedio de 2.1 yardas eh, por jugada en la segunda mitad. Pero pues ahí está otra vez el anti-clutch: Teddy Bridgewater, que no pudo aparecer en el clutch time y, y volvió a perder el partido por una posición y tuvo la oportunidad para, para empatar el partido y no, no la consiguió. ¿no?
0: Exacto. Y hablando un poco de equipos también de bandazos, no como el, es los Carolina Panthers, Fer Seattle me está preocupando muchísimo. La defensa va cada vez mejor. no Eso hay que reconocerlo. Eh, los últimos cinco, seis partidos, promedio apenas 16 puntos por partido recibidos. 23, 12, 17, 21, 23. Bastante bien. El problema es la ofensiva. Que fuera de los 40 puntos que le metieron a los Jets, los últimos siete ha estado completamente borrada. Ya ni siquiera mencionar que Russell Wilson ya no está en esa carrera por el MVP race. Está fuera del top 5. Apenas 121 yardas, un touchdown. Entiendo que fue contra una defensiva muy buena. Pero, Fer, Pero a este David ritmo...
2: Mejores números que él,
0: güey, sí, a, a este ritmo, aunque sea con una defensiva que va en, en ascenso a Seattle, no le va a alcanzar para ganar un juego de playoffs. Y si pierde la próxima semana con los Rams pues pierde esa cima de la división y tendrá que ir a visitar en la primera ronda de playoffs.
2: Sí, ¿qué le está pasando a, a Wilson? Se está cayendo ahí de un cliff, como dicen en Estados Unidos. Eh, apenas completó dos pasos de más de 10 yardas y tuvo apenas un promedio de 5.1 yardas por pase, que esa fue su segunda peor marca en toda su carrera. O sea, los Seahawks sí ya amarraron boleto a la postemporada, pero tienen muchísimo que mejorar. Eh, para que se les considere como un equipo realmente contendiente al Super Bowl y para que puedan eh, ahora sí que competir en, en Playoffs, ¿no?
0: Sí, y Fer, ¿te parece que entremos ahora a un speed round con los partidos que faltan? Porque vamos ya un poquito atrasados. Primero, Chargers y Raiders, como que ninguno de los dos quería ganar, al final a pesar de los muy buenos números de Marcus Mariota, no le alcanza y los Chargers ganan
2: 30-27. Sí, los dos equipos no quieren ganar y, y hay dos cosas que me llevo de este partido, ¿no? Uno, eh, el futuro de los Chargers es muy prometedor y está lleno de potencial eh, justamente por su coreback novato Herbert. Eh, y dos, que Mariota tiene la calidad para ser otra vez titular en la NFL, o por lo menos eso lo, lo demostró eh, el partido pasado.
0: Son de estos jugadores que el cambio de aire les viene bien, ¿no? Como a Tannehill. Fer, San Francisco pierde contra Dallas miserablemente, sí. 41-33. Andy Dalton cada vez más sólido, Dallas como que empieza a encontrar esta esencia San Francisco le dice adiós por completo la temporada oficialmente y Dallas tiene que ganar sus dos y que Washington pierda los dos para meterse, cosa que se antoja bastante complicada. ¿no?
2: Pero ya vieron lo que pasa cuando no juega el running back mejor pagado en la historia. Los Cowboys se picaron a los 49ers con 41 puntotes y hay que darle el crédito al backup running back justamente Tony Pollard, que tuvo más de 130 yardas y dos touchdowns. La defensa también tuvo un buen día forzando cuatro turnovers y parece que este equipo se quiere colar a playoffs, pero la pregunta es, ¿se habrán despertado muy tarde?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, Alex Smith, vamos a ver si ahora que vuelva lo permite. Y Fer Tennessee que masacra a Detroit, 46-25, salió el partido de las manos muy rápido para Detroit y ya no pudieron alcanzar.
2: Sí, muy rápido, eh, Tanegil, otra vez, bueno, se despachó con cinco touchdowns y otra vez sin errores. Eh, Henry es un abuso en diciembre entonces es, también es un equipo peligrosísimo para, para los playoffs.
0: Y hablando de peligrosísimo Baltimore, pinta muy peligroso, 40 puntos mete resucita no solo la defensiva sino también la ofensiva, obligados a ganar contra Giants y Cincinnati para meterse a playoffs.
2: Sí, ganaron por 26 y, y ni se despeinaron, No parece que el equipo de los Reven se quiere también meter a playoffs, pero depende completamente de Pittsburgh como dijimos hace rato eh, para entrar y afortunadamente para nosotros eh, los fans de Pittsburgh sabemos que, que, que vamos a dejar fuera a los Ravens porque los siguientes dos partidos son complicadísimos, ¿no? uno contra Colts y otro contra los Browns
0: Hablando de los Browns, visitaron a los Giants y se los despacharon con la absoluta mano a la cintura Baker Mayfield on a roll Lleva cuatro partidos en los que promedia 308 yardas, tres touchdowns totales por partido y apenas una intercepción en ese span de cuatro partidos. Fair Baker is for real o qué está pasando?
2: ¿Qué está pasando, doctor? Eh, pues está teniendo un stretch muy bueno. Eh, sabemos que, que no van a ganar los, los Rounds gracias a él, van a, van a ganar con él, ¿no? Van a ganar gracias a su ataque eh, terrestre, que eso le abre muchísimo campo a... A Baker y Mayfield y por su parte los Giants eh, no tuvieron respuestas ni a la ofensiva ni a la defensiva Y parece que sus posibilidades a playoffs están desvaneciendo
0: Dos fenómenos esta temporada de equipos que les quitaron al que en teoría era su mejor jugador y mejoraron Los Browns y los Cowboys, ¿no?
2: Sí, sí, has visto los números de, de, May de Baker Mayfield con y sin OBJ Sí, eso una locura Es impresionante yo Porque creo que es
0: la no presión ¿no? para tener. Y hablando de los Ravens, que ahorita hablamos un poco, Des Bryant, su primer touchdown en más de mil días en la NFL. Espectacular lo que logró. Y ahora sí, a la sorpresa de la semana, más aún de la de Pittsburgh. Los Jets ganan contra los Rams 23-20. Como que salieron dormidos, güey, los Rams, y al final no alcanzaron a sacar el partido. Turnovers puntuales, mala decisión de play calling por parte de Sean McVay y un Jared Goff que demuestra que es el coreback más mediocre de toda la NFL.
2: Y además yo creo que va a ser el, el hombre más odiado de todo Nueva York por los siguientes 15 años, porque ese güey les costó posiblemente la primera selección global. ¿no?
0: Exacto. Y ya para hacer un recap rápido de esta semana, te volví a ganar en los picks apenas por uno, que fue el que tuvimos diferente, Miami y los Pats. Amarro ya el 154, 71, tú 145, 79 y uno. Estoy 69 Tengo que llegar al 70 y Ortex, me invito unas chelas. Entonces... <risa> Échame porras, güey, porque te comparto la mitad. Venga. Okay. Fer, vamos al que prefieres para cerrar con el draft y despedirnos. El día de hoy solo tengo un que prefieres, y este que prefieres está patrocinado por mi querido amigo Sebastián Beltman, desde Monclova, Coahuila. Eh, él vive, aparte, del otro lado del mundo, en Bahrein, así es que le mandamos un abrazo hasta allá. Eh, y fan de los Rams, así cañón, 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 de Chakai compró Jersey de Aaron Donald. Eh, me lo presumió bastante bonito. No creo la, que esté muy contento, la verdad. No, no, no. Justo ayer sí. está echando coraje. Aparte se quedó fuera de sus ligas de fantasy. Es un no. día muy parecido al tuyo, güey. Sí, sí, sí. la eh, Fer, ¿qué prefieres? Tener un coreback inconstante, pero que no se lesione. Por ejemplo, Jared Goff. O un coreback que esté rayando en el Elite, pero que de a tiro por viaje se pierda dos semanas, tres semanas, un partido de playoffs y que te pueda atorar en esas situaciones.
2: No sé, no sé si consideraban a Big Ben eh, antes como elite, pero así le pasaba. O sea, nunca tenía temporadas completas, siempre se perdía dos o tres semanas. Y, y al principio de la carrera siempre te atoraba, de su carrera te atoraba. Entonces yo, yo creo que prefiero un coreback que se pierda eh, un unas dos o tres semanas y que, que a la mera hora sí aparezca. Pregúntale a Fede con Carson Wentz. Justo iba a decir eso.
1: Yo, yo, yo no sé si prefiero ese coreback que se pierde dos o tres semanas porque al final del día los pueden alcanzar las lesiones y un coreback que podía tener el potencial de ser un Hall of Famer o algo así, pues tener años que para el olvido, ¿no? Sí, pues sí. a fin de cuentas, eh,
0: Jared Goff con el support suficiente llegó a un Super Bowl. Andrew Locke con un talento sin precedentes en la liga no lo logró. Entonces creo que ahí también hay un parámetro. Tiene que
1: ver mucho el pero, equipo pero, que lo rodea. Porque se retira pronto, pero si no se si hubiera llegado y Y me
0: Andrew Locke con este equipo, güey. Sí, qué abuso. Güey, qué abuso. O sea, qué abuso, güey. Estoy muy enojado. Bueno, ya, pinche, pinche Grigson. Bueno, ya, ni siquiera me voy a
2: alterar. Pero a vamos, ver, este,
0: tú tienes un, un que sí. prefieres
2: para el día de hoy. A ver, ahí te a ganar, ganar el fantasy esta semana o que tus potros o que los que nos estén escuchando su equipo eh, amarre eh, su división no esta semana.
0: Pues mira, los Colts ya casi amarran playoffs. Es complicado que ganen la división. Si me dices, pierden los Colts, pero ganas tus cuatro fantasies. Es que aunque ganen chance, no ganan la división y se quedan solo con comodín. Entonces vamos a ir con una derrota de, de los Colts, pero amarrar los cuatro fantasies, meterme unos veintitantos mil pesos a la bolsa y yo me quedo muy contento. Güey. Maldito y sucio dinero. Qué barra. <risa> <risa> güey, la pobreza y el hambre son tremendas, güey.
1: Sí, sí. sí. Yo igual si me permiten traigo un qué prefieres. A, a ver, ver, échatelo. ¿Qué prefieres? ¿Que el equipo que más odias se muda a la Ciudad de México o a la Ciudad donde ustedes vivan? <risa> ¿O que no haya NFL en su país?
0: No, güey. Bienvenidos los sí, Patriotas bienvenido. de Inglaterra a México. Sí, sí. Vendrían a visitar cada cuatro años los Colts y podríamos ver todos los años a Josh Allen en México.
2: Sí, es más, güey. Me compro el, el jersey de la Mike Jackson. Imagínate verlos <risa> en el Azteca toda la semana. Sería una sí, estaría padre, sí, estaría
0: padre, güey. Sí, estaría padre. Eh, a todos los que nos escuchan, tenemos también algunos que nos escuchan en Lima, Perú, en Chile, también en, en Argentina, en Buenos Aires. Imagínense ahí en el Monumental jugando. Eh, estaría bastante divertido. ¿Te imaginas ese ambiente de fútbol argentino, pero con un partido de NFL? Sí, qué locura. Imagínate un gol de campo, güey, así Justin Tucker a punto de patear un gol de campo, güey. <risa> y eh, todo se eh, lee. Eh, y, y las bengalas, güey. Estaría. Bueno, sería no no se vería,
1: o sea, el, los posts. No verían los campo, posts, no ajá, se vería.
0: Sería bastante complicado. Uh -huh. Estaría divertido. Pero vamos con el draft. El, el día de hoy el tema eh, son los biggest snobs del Pro Bowl, quienes tenían que haber seleccionado y que no seleccionaron. Y la pregunta es la siguiente. Tú mencionaste que el último equipo en ganar sus 11 seguidos y después perder tres fueron el Washington Redskins en su momento, que ya no son los Redskins, en los años 60. Pero hubo otro caso en, en este, este siglo, en donde un equipo ganó sus primeros 13 partidos y después perdió los últimos tres de la temporada para al final llegar al Super Bowl ese año. ¿Quién es este equipo del que te estoy hablando? Que ganó 13 y después cerró perdiendo los últimos tres.
2: Creo que ya sé quién es y le ganó a tus potros el Super Bowl.
0: Dolorosísimo. Correcto, Fer. Los Saints no sé. de Nueva Orleans 2009 ganaron 13, perdieron y 13. Sí. Al final se despacharon a los Colts en el Super Bowl para ganar su único Super Bowl de la era. Drew Brees, Fer. Tienes el primer pick de este draft, así es que adelante. ¿Cuál es tu selección?
2: Te voy a dejar a, a tu pick predilecto para que eches tu tu rant eh, que querías. Entonces yo me voy por por Trey Hendrickson, que es el defensive end de, de los Saints. Eh, lidera la NFL con 12.5 sacks y le dieron eh, su lugar a su compañero Cam Jordan, que tiene la mitad de sacks en el año. Eh, y ahí es justamente donde te das cuenta que, que pesa más el nombre que tienes que la producción que has tenido en el año. ¿no? El Pro Bowl para mí no se me hace una, eh, un, un premio justo para, para todos los jugadores.
0: Es un famoso concurso de popularidad y por eso mi primer pick es de Forrest Buckner. Fer los tres defensive ends, defensive tackles que fueron seleccionados por parte de la AFC para el Pro Bowl son Chris Jones de los Chiefs, Cam Hayward de los Steelers y Calais Campbell. ...de los Ravens... Solo tackles... ...número uno entre todos esos... ...de Forrest Buckner con 33... ...el que le sigue es Cam Hayward con 24... ...y de Forrest Buckner con un partido menos... ...Sacks... ...7.5 Buckner... ...6.5 Chris Jones... ...4 Calais Campbell... ...3 Cam Hayward... ...First Fumbles... ...2 Buckner... ...2 Chris Jones... ...0 Campbell... ...0 Hayward... ...QB Hits, ...24 Buckner y Chris Jones... ...17 Cam Hayward... ...10 Calais Campbell... ...Tackles for a loss... 8 de Forrest Buckner, cinco Calis Campbell, cinco Cam Hayward, 2 Chris Jones. Maldito concurso de popularidad de Forrest Buckner. Es el segundo mejor defensive lineman de la liga en lo que va del año, solo después de Aaron Donald, hablando desde el interior, y tendría que haber estado en el Pro Bowl.
2: Sí, de acuerdo. Eh, otro que, que Chance no tiene mucha eh, popularidad, pero es Wyatt Teller, el guard de, de los Browns, eh, que hay que decir que es una posición con poco glamour y, y poco llamativa para votar pero eh, según PFF, Taylor es el mejor eh, guard calificado de la NFL y lidera una línea ofensiva que le abre huecos a la mejor ofensiva por tierra en la NFL. Entonces debió de haber estado ahí.
0: Justo, o sea, Bogner mi primer pick, y Hendrickson en mi segundo y Wyatt Taylor en mi tercero. Entonces vamos eh, marchando tal cual como van mis rankings y vamos a seguir esto con Calvin Ridley. Sí, qué sensación Justin Jefferson, qué bueno que llegaste de novato, qué bueno que estés. Pero Fer, ni siquiera es el mejor wide receiver de su propio equipo. Y Calvin Ridley, por su parte, en los Falcons de Atlanta, con eh, un partido menos de lo que lleva Justin Jefferson en Minnesota, tiene 10 yardas por recepción más y dos touchdowns adicionales en un partido menos. Entonces, por eso creo que Calvin Ridley tendría que haber estado.
2: Sí, yo creo que la, po la popularidad de Jefferson y el récord desastroso de los Falcons fue ahí lo que le pegó, ¿no? Sí. Eh, mi tercer pick es Robert Tonyan. Lidera a la, a la posición de, de Tyrants en touchdowns anotados y le dieron eh, su lugar a, a Evan Ingram, que la verdad no, no, no tiene nada que hacer ahí apenas tiene un, un touchdown. Un poco polémico
0: este último Pickfer pero por parte de la conferencia eh, americana, creo que hay un coreback que fue overlooked y creo que al final, acompañando a Patrick Mahomes y Aaron Rodgers, Tendría que haber estado también, y a Josh Allen claramente, tendría que haber estado ahí Ryan Tannehill. Los números de Tannehill lo respaldan esta temporada. Y sí, aunque Deshaun Watson ha tenido un gran año, aunque algunos más también lo han hecho, creo que él pudo haber ocupado ese lugar en la americana. Y aunque ya haya acabado el draft, si me permites agregar que también alguien que pudo haber sido considerado, pero tal vez, pues, no sé si por la inconsistencia no, pero por números y exclusivamente por números, creo que Tom Brady pudo haber estado ahí del lado de la nacional. Al final, la consistencia un poco de Kyler Murray creo que fue lo que hizo que los votantes se decantaran por él, ¿no?
2: Te digo también, ¿quién más? Zach Cunningham, el linebacker de, de los Texans que lidera... ¿Líder en tacleadas de la NFL? Lidera de la NFL en tacleadas. Y yo creo que es el, el único ahí que mantiene esta defensa de los Texans como pegados. O sea, sin él serían, yo creo que, históricamente malos.
0: La parte de Zach Cunningham, Fer, creo que también tiene que ver con que pues hay muy buenos en esa posición. O sea, ¿lo pondrías encima de Darius Leonard? No. ¿No? ¿Arriba de Fred Warner? Mm. ¿Arriba de Lavonte David? No. Entonces, el problema es que... ¿De Bobby Wagner? Entonces pues es que Bobby es más nombre, la neta. Pero, pero el problema es que hay tantos jugadores tan buenos en esta posición que por eso creo que se quedó fuera Cunningham. Incluso yo diría que Blake Martínez ha tenido una temporada también espectacular y tuvo que haber sido también considerado, pero... La polémica de todos los años, Fer, el Pro Bowl es un concurso de popularidad. De popularidad.
1: Lo, lo bueno es que este año no se pierden de mucho porque fuera de la mención van a estar jugando Madden. Entonces... Sí,
0: <risa> aparte, güey, literal, sí, sí. literal, pero Fer, esto fue nuestro draft y esto fue el programa de NFL Chile. Nos alargamos un poquito más de lo normal, pero nos quedamos abajo de la hora. Lo prometido es deuda para que tampoco tengan que escuchar nuestra voz tanto tiempo eh, yo fui Bernardo Baños, el que está ahí al lado fue Fernando Mangino y tenemos también a Fede. Les agradecemos muchísimo por su preferencia y quiero aprovechar este momento también para recordarles, vayan a nuestras redes sociales, síganos. Si tiene un amigo que le gusta la NFL, que le da un equipo que ganó, dígale, oye, escucha, van a hablar bien de tu equipo, te la vas a pasar bien. O si alguien perdió, dile Catarsis, güey. Escúchalo, no. haz
1: corajes y todo va a estar mejor. Y yo sé que es un podcast de NFL y no de NBA Pero feliz año nuevo de NBA para ah, también.
2: todos También, hoy, sí. hoy empieza el rey otra vez En su, en su quest por el back to back
0: el rey Lebron va a demostrar que es más que Michael Jordan, pero ya no va a generar polémica yo no sé de NBA, yo soy NFL pero Gracias. me gusta ver el mundo arder, así es que un gusto como siempre, suerte a sus equipos en esta semana de preparación, suerte a sus fantasies. y nos escuchamos el viernes en lo que será la edición previa de la semana 16 de NFL al Chile, coman frutas y verduras, pórtense bien y
2: nos escuchamos el viernes